0: Hallo. Ich bin Florian. Ich mache den echten Papas Podcast und bin äh, Fotografierer nebenbei und an den anderen Leitungen sitzt. An den anderen Leitungen sitzt
1: der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und gemeinsam. Ach so. Sind wir? Sind wir die 1 2 3 echten, echten Papas? Papas. Ich war irritiert, weil du von Leitungen sprachst und ich dachte, du wolltest erstmal unseren Gast Ladies First sozusagen
0: vorstellen. Ach so, nee, ich, ich wollte dich etwas irritieren. Okay, hat, hat super geklappt. Also Sehr gut, sehr gut. Aber du hast natürlich recht, äh, äh, unsere, unsere Gästin an, an einer anderen, noch anderen Leitung ist äh, diesmal wieder die Sarah. Hallo Sarah. Hallo
2: ihr beiden. Cool, dass Hallo Sarah!
0: Willkommen zurück. Ja, äh, du warst, äh, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt äh, eine, Se also wir sind jetzt schon seit über einem Jahr äh, on air und du warst ja oder wir hatten ja die Ehre, dich als allerersten Gesprächs oder als allererste Gesprächspartnerin ähm, in, in unserer ersten Folge dabei zu haben. Und da hat sich ja viel äh, getan in der Zeit bei uns. Und ich hoffe, du hast es auch verfolgt. Viele Themen. Siehst Ich
2: habe euch ich habe nicht mehr gehört, dieses Internet, unglaublich, aber da. ihr seid noch Sarah, da. Ich ähm,
0: bin was da. hast du denn für ein Internet? Jetzt ist sie weg.
1: Hm. Gut, solange sie weg ist, können wir ja einmal ganz kurz, Flo, erklären, um was es heute geht, weil die Sarah war ja schon mal zu Gast, das heißt, wir müssen sie nicht mehr zu ihrer Person ausquetschen, sondern Nein. heute gibt es eine ganz besondere Folge, ähm, genau. die da heißt... Nämlich
0: die Väter fragen und die Mütter antworten diesmal, denn wir haben ja schon zwei Folgen äh, gehabt in dem letzten Jahr, in dem die Mütter gefragt haben und die Väter geantwortet haben und wir dachten, eigentlich haben die Väter ja genauso viele Fragen, Genau. spannende Fragen. Wir drehen den Spieß mal um, ne?
1: also Richtig. heute nicht ähm, Mütter fragen, Väter antworten, sondern Väter fragen, Mütter antworten und weil wir uns nicht genau. alle Mütter sozusagen in den Podcast einladen können, ist die liebe Sarah stellvertretend für alle Mütter da und wird uns Rede und Antwort stehen,
0: wenn sie denn genau. mal wieder zugeschaltet wird. So, die Sarah, Sarah, bist du wieder da?
2: Ja, also mega. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Also der Marco hat ja schon gerade eben erklärt äh, und ein bisschen darüber erzählt, äh, äh, dass wir ja schon mal zwei äh, vorangegangene Folgen hatten, in denen die Mütter äh, ja ihre Fragen gestellt hatten und wir stellvertretend für alle Väter dieser Welt äh, geantwortet haben. Und heute drehen wir mal den Spieß um und äh, stellen euch ein paar Fragen.
2: Ja, ich bin die Stimme der Mütter. Wahnsinn.
0: Die, die Mutter
1: aller Mütter. Hinter dir stehen 40 Millionen Frauen. Also eine schwere Bürde, aber ich bin sicher, du packst das, Sarah.
2: Ja, also ähm, Ach, ganz mit bestimmt. echten Mamas, glaube ich, ähm, habe ich schon viel gelesen, viel mitbekommen und ähm, ich ähm, ja tu mein Bestes.
0: Sehr schön. Genau. Das, 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 das Schöne ist ja, dass das äh, die die Folgen, in denen die Mütter die Fragen gestellt haben, ähm, also die, die wurden sehr, sehr viel, also sehr viel gehört, also circa auch 40 Millionen Mal. <lacht> Und ähm, deswegen wissen wir, das wird definitiv ein Erfolgsformat hier. <lacht> Gut, Flo ja, ja. Ja, ja ich, ich weiß, ihr wollt die ersten Fragen natürlich hören.
1: Nee, ich will noch nicht die erste Frage hören, Flo. Ich, ich denke an all die Hörer, die zum ersten Mal diesen äh, ähm, genialen Podcast hören und sich jetzt fragen, ah. wer ist denn diese Sarah und wer sind die echten Mamas? Deshalb glaube ich, wäre es ganz geschickt, wenn Sarah uns in drei Sätzen einmal doch ganz kurz sagt, ähm, wer sie ist und wer die echten Mamas sind. Nur um zu verstehen, warum du die Stimme aller Mütter bist. Du hast
0: natürlich recht.
2: Ah, okay. Ja, ich bin Sarah. Ich bin Mitgründerin von Echte Mamas und Echte Mamas ist die größte Community für Mütter im deutschsprachigen Raum. Wir sind auf der Mission, Mütter zu verbinden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich offen und ehrlich über das Mama-Leben auszutauschen. Das sind wir.
1: Genau, und das erklärt vielleicht auch die echten Papas. Wir sind nämlich sozusagen der kleine Bruder der echten Mamas, wenn ich das so sagen darf, oder? Ähm, und irgendwann war, war es zwangsläufig so, dass nach den echten Mamas auch die echten Papas ähm, folgen mussten. Und
0: ähm, so erklärt sich auch unsere Existenz, oder Flo? Ist doch richtig erklärt. Ach, hast du sehr gut gesagt, wobei gleichberechtigt, ähm, ja, ist noch viel Luft nach oben, aber äh, auf jeden Fall. <lacht> Gut, also wir, wir haben die die Mutter
1: aller Mütter am Mikrofon und ja. schießen gleich mal los mit der ersten Frage, oder Flo? Willst du anfangen? Oder? Würde ich sagen. Ja.
0: Soll Ich ich fange gerne mal an. Ähm, also die die Frage hat es wirklich in sich ähm, und Sarah, nimm dir ruhig ein paar Sekunden Zeit, drüber nachzudenken. Okay. Ähm, ist es wirklich so schmerzhaft, ein Baby zu gebären, wie alle sagen?
2: Äh, also da muss ich nicht lange nachdenken. Ich fand es nämlich wirklich mega schmerzhaft. Also... Ähm ja, also ich habe ein Kind. Ähm, mein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt. Ähm, die Geburt ähm, ist ähm, dementsprechend schon ähm, etwas her. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht vergessen, ähm, wie weh das getan hat und wie schmerzhaft wie, wie Schmerz, es wie, wie Schmerz, Also Ich fange schon an zu stottern, ähm, wenn ich daran denke, ähm, wie schmerzhaft es war. Ähm, ja, also ich würde sagen, ja. Wobei ich natürlich auch schon ein paar Mal gehört habe, dass es ganz leichte Geburten ähm, gibt. Aber ähm, also ich lag wirklich ähm, mehr als 24 Stunden in den Wehen und dann hatte ich auch noch einen Notkaiserschnitt. Ich sage euch, das war eine ziemlich ja, ähm, heftige und blutige Angelegenheit am Ende. Und ähm, ich war auch ein bisschen traumatisiert und ich, also ich war froh, als <lacht> ich es geschafft hatte. Ich war stolz auf mich. Wir haben wirklich gefeiert, mein Freund und ich, aber ähm, es tut wirklich richtig weh. Wart ihr eigentlich bei den Geburten eurer Kinder dabei?
0: Also ich, ich ja. Ähm, bei uns war das auch im Grunde genommen, es war kein Notkaiserschnitt, aber es war ein Kaiserschnitt, der nicht unbedingt geplant war. Insofern war es für mich äh, auch eher, ähm, ich war zum allerersten Mal in einem OP. Ich bin ja kein Freund von von OPs und so, hatte ich auch noch nie. Und insofern war das für mich das erste Mal, dass ich OP-Kleidung tragen musste und ich musste mich darauf vorbereiten. Und ja, ich äh, fand das schon, also äh, meiner Frau Respekt, äh, das alles durchzustehen. Ich, ich kann mich ungefähr, also ich, ich, ich kann nachvollziehen, was was dir widerfahren ist. Ja, also ich finde okay. das
2: ganz wichtig zu sagen, einfach. Also das, was du gesagt hast, so Respekt vor allen Frauen da draußen, weil, also man denkt ja, Kinder kriegen ist ja das natürlichste der Welt. Ist es natürlich auch. Aber der Akt der Geburt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich glaube, äh, mhm. deswegen ganz wichtig, Respekt an alle Frauen da draußen, die leisten wirklich Großartiges.
1: Mhm. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich, ich habe ja sogar zwei Kinder. Ich war auch bei beiden dabei mit dem Kreißsaal. Ich muss allerdings sagen, ich hatte irgendwie, bevor ich Vater wurde, kannte man ja nur diese, diese Bilder und Szenen aus irgendwelchen amerikanischen Filmen, wo die Frauen während der Geburt das halbe Krankenhaus zusammenschreien. Und ich fand da meine Frau sehr, sehr tapfer oder Wahrscheinlich waren die die Filmszenen, die ich kannte, auch ein bisschen überzogen. Ähm, wobei ich tatsächlich <lacht> auch andere Schilderungen kenne. Aber meine Frau hat das wirklich sehr tapfer und ohne großen Geschrei und ohne große sichtbare Schmerzen irgendwie ähm, über die Bühne gebracht. Deshalb hatte ich jetzt als Außenstehender gar nicht so das Gefühl, dass es so total schmerzhaft ist. Aber wie du schon sagst, Sarah, und jede Geburt ist anders. Und ähm, Vielleicht war es tatsächlich bei uns nicht ganz so ganz so dramatisch, obwohl wir auch bei der, gerade bei der ersten Geburt lange im Kreißsaal waren. Vielleicht hat meine Frau aber auch ein anderes Schmerzempfinden oder sie ist einfach nicht so der Typ, ne, der ähm, das so komplett rauslässt. Das ist ja auch eine eine Strategie bei der Geburt, oder? Also, dass man entweder alles loslässt oder dass man vielleicht doch irgendwie denkt, man muss da jetzt durch und macht im wahrsten Sinne des Wortes nicht so ein geschreit raus. O mhm. Oder wie ist das, wenn du dich ausgetauscht hast mit anderen Freundinnen, Sarah?
2: Ja, also ich meine, ich war auch im Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe mich viel hier in Hamburg im Geburtshaus aufgehalten und habe halt auch gedacht, ich kann die Wehen so wegatmen. Ne? Mhm. Also ich habe dann so Übungen gemacht und dachte so, ich schaffe das und ich ähm, das also so schlimm kann es doch nicht sein. Ich glaube wirklich, dass das Schmerzen finden und das ist äh, das wirklich bei jeder Frau anders ist, auf jeden Fall natürlich. Aber ich muss sagen, also ich war... Ein Schmerz, der wirklich, den habe ich noch nie vorher gefühlt, also es ist wirklich was ganz Besonderes, okay. auch schwer zu beschreiben und ich würde sagen, es tut auf jeden Fall weh und Respekt an alle Mamas da draußen, ähm, ob sie jetzt nach innen schreien oder nach außen <lacht>
0: Also, meine, ich hätte, ich hätte ja auch gerne nochmal gefragt, gibt es irgendetwas Vergleichbares? Aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer, da etwas aufzumachen, dass jeder ungefähr eine Ahnung davon hat, wie schmerz, also von welchen Schmerzen man eigentlich wirklich spricht. Also, ich meine, ich bin sehr viel tätowiert und für mich waren einige Tattoos ja auch sehr schmerzhaft, aber ich glaube, selbst das kommt dem noch nicht mal ein nah ran.
2: Besonderes, also ganz besonderer Schmerz und ganz, ähm ja, schon auch heftig, ne? Also ich glaube, gerade so dann am Ende die Presstveen, also wenn wir jetzt hier noch stärker ins Detail ja. gehen, das ist schon ziemlich krass, ne? Also was die, was Frauen da äh, durchstehen, unglaublich, wirklich. Ja.
1: Ich muss allerdings sagen, also ich bin nicht tätowiert, ich habe noch nie ein Kind gekriegt. Ähm, manchmal denke ich so, na vielleicht ist es so wie ein Blinddarmdurchbruch, aber auch den hatte ich noch nicht. Ähm, aber schon, auch wenn ich noch nie vergleichbare Schmerzen empfunden habe, schon allein der Gedanke, dass so ein kleiner Mensch aus meinem Körper schlupft, macht mir ja schon körperlich Schmerzen, muss ich sagen, oder? Also, dass das wehtut, ist eigentlich ja total nachvollziehbar, weil alles andere wäre ja unnormal. Also...
2: Ja, und auch, also ich meine, ja. wir, wir wollen nicht, ich weiß nicht, ob ihr noch stärker ins Detail gehen wollt, aber ich glaube, also viele Frauen, <lacht> <lacht> ähm, ja, auch danach, nach der Geburt noch viele Beschwerden und ähm, das ist schon, also... Das ist wirklich der Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Aber ein Wunder. Ein Wunder. Um, und es ist total verrückt.
1: Genau. Aber das ist ganz gut, dass du das, Entschuldigung, Flo, ich musste da eingrätschen, dass ähm, du sagst, dass viele Frauen danach noch irgendwie damit zu kämpfen haben. Ich glaube, das vergessen viele. Ne? Also es ist ja nicht nur die Geburt an sich, die schmerzhaft ist und beschwerlich, sondern tatsächlich ähm, das, was die nächsten Tage und Wochen dann euch dann noch begleitet, weil das ist halt ein Kraftakt des Körpers, der nicht einfach, wenn das Kind draußen ist, dann abgehakt ist, sondern das das zieht sich ja noch ein bisschen, oftmals.
2: Ja, und also wirklich, das ist ja eine Frage von Papas, an, an, an mich quasi stellvertretend für für die Mamas. Und ich muss wirklich sagen, an alle Väter da draußen, ja klopft euren Frauen einmal auf die Schulter. Nochmal, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, dass sie, ähm, ja, die Geburt, äh, durchgestanden hat, überstanden hat. Wir beide, alle also zusammen, aber die Frau hat natürlich also einen maßgeblichen Anteil.
1: Ja, das stimmt. Das gut, ich glaube, da ziehen wir auch einen Schlussstrich jetzt unter die Frage. Ne, wir yeah. wollen ja tatsächlich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich würde mal mit der nächsten Frage anfangen und würde gerne. gerne im Vorfeld noch einmal kurz sagen, wie wir eigentlich auf diese Fragen gekommen sind. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. Also das sind jetzt keine Fragen, die die der Flo <lacht> oder ich uns ausgedacht haben, sondern wir haben auf unseren ähm, bei Instagram und bei Facebook auf der Seite der echten Papas einfach gefragt, was wollen denn die Väter was wollen die Follower wissen? Und ähm, das sind halt einige Fragen, die dort ähm, aufgeploppt sind. Also wir sind sozusagen
0: Ach. nur die Vorleser der Frage. Genau, man muss dazu sagen, also die Einsendungen waren enorm groß, also ähm, das, was nicht nur unter den Post geschrieben wurde, ähm, wo ja auch schon sehr viel debattiert wurde zwischen Müttern und Vätern, was ich sehr spannend fand, äh, selbst dort hat man schon einen regen Austausch äh, gehabt, ähm, gab es natürlich auch viele E-Mails und ähm, viele Nachrichten, die uns äh, quasi so erreicht haben und äh, ich bin, bin sehr dankbar für die, für die ganzen Einsendungen.
1: Genau. Und damit soll das im Grunde auch noch nicht vorbei sein. Also immer, wenn irgendjemand eine Frage hat, ob er nun an uns oder vielleicht tatsächlich auch eine Frage, die eher an die Mamas geht, kann er uns natürlich jederzeit auch schreiben über Facebook und Instagram oder halt auch eine E-Mail. Unsere E-Mail lautet, ähm, wie lautet unsere E-Mail, Flo? Podcast at echtepapas.de Genau, also schreibt die Frage, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Ich lese jetzt mal Frage 2 vor. Und zwar möchte da ein ein User wissen, warum machen es die Frauen immer so schwierig bezüglich des Umgangs? Und dann hat er noch einen Nachsatz reingeschoben, schließlich war da ja mal Liebe. Also das ist so eine, ich muss leider sagen, typische Trennungsfrage von Trennungsvätern, ähm, die ja sich auch die, die dieses Thema immer wild diskutieren ähm, auf Social Media, verständlicherweise. Ähm, das wird leicht polemisch ähm, und wir drei sind jetzt vielleicht auch nicht die besten Ansprechpartner für die Frage, weil wir alle drei in, in, in festen, glücklichen Beziehungen leben. Ähm, aber ja, ich kann das zum Teil verstehen, ähm, dass da so ein Unverständnis herrscht, ähm, wenn plötzlich Liebe in Hass umschlägt. Und vielleicht kannst du aus deiner Sicht, Sarah, auch weil du die, die Mama-Community ja so im Blick hast, mal sagen, ähm, wie da deine Einschätzung ist. Warum laufen manche Beziehungen und manche Trennungen so total quer? Hast du eine Ahnung?
2: Ähm, ja, also ähm, ich ähm, bin jetzt auch, ähm, hast du ja schon gesagt, auch noch mit dem ähm, Vater ähm, meines Kindes zusammen. Also da kann ich das jetzt ähm, ähm, wirklich schwer beantworten, ähm, jetzt auf meiner jetzigen Situation. Aber ähm, also ich hatte auch schon Trennungen vorher, die jetzt unschön waren. Und äh, je nachdem, was vorgefallen ist, warum es zur Trennung kommt, kann ich auch verstehen, dass man so emotional verletzt ist, ähm, dass einfach ähm, diese Liebe, die da mal da war, dass man sich auch in manchen Momenten einfach schwer an sie erinnern kann. Ich glaube, das ist total menschlich und ähm, je auch wieder nach Temperament und Persönlichkeit, ähm, ja, muss man einfach auch so eine Trennung ähm, erst einmal verarbeiten. Das Problem, oder das also wird natürlich schwierig, wenn ein Kind da in der Beziehung auch da ist. Ähm, und das ist natürlich etwas, ähm, was... Ja, man müsste sich immer so an dieses Verantwortungsgefühl dem Kind gegenüber einfach erinnern. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn dann einfach mal, ja, die Emotion oder das Gefühl halt einfach, ähm, ja, mit einem durchgeht. Ähm, ja, aber es darf natürlich nicht vor dem Kind sein. Und ich glaube auch dieses Thema Umgangsrecht, das darf natürlich auch überhaupt nicht irgendwie ähm, gegen, ähm, gegen den Partner verwendet werden, weil das, man muss sich immer daran erinnern, dass man ja zusammen ein Kind hat und für dieses Kind Verantwortung hat. Und ähm, das Kind darf wirklich nicht unter einer Trennung leiden. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn das passiert. Ähm, ich bin selbst Trennungskind. Ich weiß, wie schlimm das ist. Und ähm, meine Eltern hatten jetzt keinen großen Rosenkrieg, aber wenn ich mir vorstelle, den hättest zusätzlich noch zu dieser ähm, zu dieser Trennung, zu dieser räumlichen Trennung und alles, was da passiert ist, gegeben. Ähm, also das stelle ich mir sehr 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 schlimm vor und ähm, ja, ein Kind darf wirklich nie unter einer Trennung leiden. Aber ich verstehe und da bin ich halt wirklich auch so. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich verstehe, wenn man erstmal emotional verletzt und aufgewühlt ist und das muss man erstmal, glaube ich, auch mit sich selbst ähm, irgendwie ausmachen.
0: Ich finde das ganz spannend, was du ähm, gerade gesagt hast äh, bezüglich auch des, des, des Kindes. Ähm, also für mich impliziert die Frage auch so ein bisschen ähm, ein, ein, ein Vorwurf dahin, dass das Kind als Machtmittel missbraucht wird innerhalb einer Trennung. Ähm, hast du eine Ahnung oder würdest du das genauso sehen? Ähm, weil das geht ja schon ein bisschen in die Richtung, wie du es gerade auch ähm, angedeutet hast.
2: Ja klar, also ähm, das, äh, ich glaube auch, dass ähm, das gar nicht so wenig passiert ähm, in, da draußen, dass halt ein ähm, Kind einfach als Machtmittel missbraucht wird. Also ich glaube es wirklich. Ähm, ich lese das auch ganz oft ähm, von beiden Seiten. Ähm, ich ich weiß gar nicht, also es wird ja oft, es, es steht ja so der Vorwurf im Raum, dass es Vätern öfter passiert als Müttern. Ähm, ich glaube, das ähm, hängt dann wirklich auch damit zusammen, ähm, dass das Kind ganz oft natürlich erst mal bei der Mutter bleibt oder bei der Mutter aufwächst und ähm, Väter dann halt einfach ähm, ja das Umgangsrecht haben. Ähm, aber es ist einfach viel, ähm, ja, ja es, ist, es ist wirklich schwer. Es ist schwer, wirklich. Aber ich glaube... Ähm, man muss sich so stark darauf besinnen, als Paar diese Verantwortung für das Kind gemeinsam zu tragen und sich nicht äh, Steine in den Weg äh, zu legen und wirklich immer das Beste für das Kind zu wollen. Das ist so wichtig, sich daran hm. zu erinnern und äh, den eigenen Schmerz dann halt einfach zurückzustellen, so schwer das auch einfach ist.
1: Und du hast gerade gesagt, man muss das erstmal mit sich selbst ausmachen, Sarah. Das ist wahrscheinlich tatsächlich der erste Schritt. Aber was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man trotzdem weiterhin die Möglichkeit hat, sich an einen Tisch zu setzen, auch wenn man nicht mehr ein Paar ist und keine Beziehung mehr hat. Und ähm, oftmals ist es dann so, gerade wenn es dann tatsächlich auch ähm, zur Scheidung kommt, also wenn Vater und Mutter verheiratet waren, dann holt sich jeder einen Anwalt an seine Seite und dann wird die Kluft immer größer, anstatt sich vielleicht einen Mediator zu nehmen, um sich zu dritt zusammenzusetzen und die Zukunft zu besprechen. Also man darf nie vergessen, dass man auch wenn man getrennt ist, trotzdem immer durch dieses Kind oder die Kinder in Verbindung bleiben wird. Ne? Und ähm, so ist es halt irgendwie. Man kann keinen Schlussstrich ziehen, leider, auch wenn man das gerne möchte, weil es immer dieses Kind gibt, was das verhindert und man ist letztendlich ja froh über dieses Kind und dementsprechend wäre wär mein Tipp, sich da wirklich immer Unterstützung, einen Dritten zur Seite zu holen, mhm. wo man dann zu dritt dann auch irgendwie diese Fragen klärt. Miteinander und mhm. nicht gegeneinander. Aber wie du schon sagst, ja, da kochen die Emotionen hoch und ähm, das ist natürlich nicht ganz leicht.
2: Ja, also ja, wir haben ja vor allen Dingen entschuldigen, also es ist wirklich nicht zu entschuldigen, wenn irgendetwas auf den Rücken der Kinder ausgetragen wird. Ne? Also, das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich glaube aber auch bei Eltern, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, bei Eltern ist ganz oft der, ähm, auch der Fall, dass sie sich sehr spät trennen. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an meine früheren Beziehungen zurückdenke, ist es halt einfach auch so, dann hat, wenn es wirklich irgendwie nicht mehr gepasst hat, hat man sich getrennt. Und das war auch dann manchmal unschön. Aber ich glaube, mit dem Kind. Wenn man ein Kind zusammen hat, ähm, fällt einem die Entscheidung, ähm, auch auseinanderzugehen, vielleicht noch mal schwerer. Und dann spitzt sich auch ganz oft so eine Situation einfach innerhalb der Familie ähm, zu. Und ich würde jetzt nicht sagen, eine ähm, Trennung ist immer ähm, eine, oder eine frühe Trennung ist immer der beste Weg. Aber ich glaube, das spielt auch in der Rolle, äh, spielt auch eine Rolle, warum das immer, so, also immer, ein Glück gibt ganz, ganz viele, wo es nicht der Fall ist. Aber warum es manchmal auch so eskaliert? weil man sich einfach auch schon in der Beziehung so voneinander entfernt hat. Also ich bin auch kein Freund davon, ähm, von diesem, sollen wir für die Kinder zusammenbleiben? Ähm, oh. dann, das ich also ich kann
0: richtig. da... Ich kann da äh, glaube ich ähm, also wenn wir den, den Teil gerade ähm, mal so ausfaden für die nächste Frage, aber da würde ich gerne äh, einmal kurz ähm, einführen. Wir haben ja auch schon ähm, den Sascha Schmidt, ja. den äh, Paarberater äh, bei uns äh, im Podcast gehabt, der quasi sich selbst als, äh, Marco, korrigiere mich, als als so ähm, in, in Feuerwehr, ähm, also als Beziehungs- oder Ehefeuerwehr so ein bisschen sieht und frühzeitig dann eben ähm, also gerne reingeht, um ähm, da die Wogen zu glätten beziehungsweise früher, frühzeitiger in die Kommunikation geht.
2: Das finde ich total wichtig. Das ist, glaube ich, so, finde ich, einer der besten Tipps und auch keine Scheu zu haben, sich da Hilfe zu suchen. Ähm, genau, von einem Paarberater, von ähm, Psychologen, weil ich glaube wirklich, dass wenn man schon früh anfängt, auch an der Beziehung zu arbeiten und dann würde auch, wenn es dann wirklich jetzt zu einer Trennung kommen würde, man besser vorbereitet sein, damit man halt nicht so emotional da vielleicht auch noch so, ja, damit es nicht so emotional eskaliert.
1: Mhm. Gut. Mhm. Um vielleicht um das Ganze abzuschließen, würde ich noch einmal die Frage noch mal vorlesen. Ähm, die lautete nämlich tatsächlich, warum machen es die Frauen immer so schwer bezüglich des Umgangs? Und da würde ich abschließend vielleicht wirklich auch noch einmal sagen, ähm, bitte nicht pauschalisieren. Ähm, letztendlich ist es immer ein Problem, das du mit deiner Frau hast, ähm, ein Zweierproblem. Und ähm, es hilft nichts, da links und rechts zu schauen und zu sehen, so bei dem lief es ähnlich oder genauso sondern letztendlich ist man ein Teil des Problems und ähm, man muss wirklich ganz eng bei sich, bei seiner Frau und bei der Beziehung bleiben und schauen, warum hat es nicht geklappt und was ist auch meine Schuld. Ne? Es bringt da jetzt nichts, irgendwie, das zu pauschalisieren, weil ich glaube, jede Trennung ist unterschiedlich dann doch wieder. Finde ich richtig. Total, mhm. absolut.
2: auf jeden Fall. und es, ist also, ähm, es gibt zwei Seiten. Beide Seiten sind daran beteiligt. Ne? Also mhm,
0: genau. So ist es.
1: Es ist ein blödes Thema, deshalb kommen wir auch jetzt zur nächsten Frage, Flo, ja, oder?
0: Genau. Das, das nächste ist, äh, da gehen wir mal in eine andere Ebene. Ähm, was ist euch, Mütter-Frauenliebe, ein Mann, der den Haushalt zur Arbeit schmeißt zusätzlich oder diese Zeit nach, vor der Arbeit mit dem Kind oder den Kindern verbringt? Welche Entlastung hilft euch am meisten? Na, es ist eine sehr funktionelle, haushaltstechnische Frage, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt auf deine Antwort, Sarah. Äh,
2: also... <lacht> <lacht> oh mein Gott. Muss man dazu sagen, dass wir diesen Podcast hier um 8 Uhr früh aufnehmen. Ähm, also, entweder ein Mann, der den Haushalt schmeißt, oder ein ähm, Mann, der die Zeit vor oder nach der Arbeit mit dem Kind verbringt. Das habe ich richtig verstanden.
0: Richtig, richtig. Okay. Welche Entlastung? Also, das, da hier ist wirklich der Fokus auf die Entlastung. Das finde ich finde ich sehr nett.
2: Das ist super nett, ähm. <lacht> um, <lacht> Ja, ich verstehe die Frage nicht wahrscheinlich aus dem Grund, ähm, weil auch da wieder, ich glaube, das ein absolutes Paarthema ist. Ähm, ich finde, Haushalterziehung ist ja erstmal ähm, die Aufgabe von beiden. Das heißt, ähm, ich möchte da gar nicht entlastet werden, sondern ich möchte, dass ähm, sich Paare die Aufgaben teilen. Mhm. Und zwar ähm, wirklich von vorne bis hinten. Ähm, und da gehört alles dazu. Finde ich total wichtig. Ich glaube auch, ähm, dass Männer, also ihr Pappas, Männer da draußen vielmehr auch ähm, ja auch ermutigt werden sollt, ähm, euch in der neuen Rolle des äh, modernen Papas halt einzufinden. Ähm, ich glaube, ähm, ja, ähm, deswegen. Also ich äh, ich glaube, äh, ich finde Entlastung, ich finde es überhaupt irgendwie total schwierig ähm, zu beantworten, weil ich möchte einfach, dass beide sich zu gleichen Teilen einfach am Haushalt und an der Erziehung des Kindes ähm, ja, beteiligen.
1: Ich hm. bin da total bei dir, Sarah. Ich finde auch solche solche Verben wie ähm, entlasten, helfen, unterstützen, also letztendlich hat man dieses Kind gemeinsam gezeugt. Man hat Vorfeld entschieden, dass man es haben möchte. Und ähm, ja, man ist eine Familie, wo man sich es teilt und nicht hilft oder unterstützt, ähm, aber, jetzt kommt ein Aber, ähm, muss man natürlich sagen, ähm, ist es auch immer eine Frage der Absprache, also wie man sich das so vorstellt. Und idealerweise wird diese Frage nicht erst gestellt, wenn das Kind da ist, sondern schon im Vorfeld, wenn man in der in der Phase der Familienplanung ist. Und ähm, wenn dann tatsächlich Frau und Mann für sich feststellen, dass sie Rollenvorstellungen haben. die ähm, die erstens identisch sind und dann tatsächlich irgendwie auch gerne traditioneller sind, dann soll das von mir auch so sein, oder? Also,
2: ja, total. Also ich glaube, die Frage, das hatten wir auch schon in unserem ersten Podcast einmal besprochen, ne? Also ich meine, diese Frage ist ja oder schließt ja auf ein sehr traditionelles Rollenmodell ähm, in der Familie, ne? Also der Mann geht zur Arbeit und die Frau schmeißt den Haushalt und braucht Entlastung von Mann, vom Mann. Ähm, ich finde es total okay, also jede Familie soll so leben, wie es für sie am besten ist, also das ist total wichtig, also ich bin da überhaupt nicht hier, die mit dem erhobenen Zeigefinger, die sagt, ihr müsst jetzt alle euch irgendwie alle arbeiten und ihr müsst das so und so machen, ich finde halt, dass, dass immer die finanzielle Absicherung der Frau einfach da sein muss, also ich finde, das ist ein großes Thema, was einfach auch noch viel zu wenig in den Familien besprochen wird, einfach die Finanzen und dass eine Frau, auch wenn sie zu Hause bleibt und quasi ihren Job für die Kinder aufgibt, ähm, eine finanzielle Absicherung braucht. Ähm, ähm, zu der Entlastung und äh, zu diesem Teilen im Haushalt, also da bin ich halt schon der Meinung, ähm, dass beide mit anpacken müssen. Also ich finde Erziehung, das ist etwas, das geht beide an ähm, und ähm, ja, also das, das finde ich, äh, müssen sich beide teilen. Hm.
0: Also ich, ich möchte, möchte also ich, ich glaube, wir sind alle auf derselben Seite. Ähm, ich möchte aber, glaube ich, äh, hier mal eine Lanze für den für den Vater ähm, brechen, der die diese Frage gestellt hat. Aber ich glaube, ähm, Entlastung in dem Fall eher, man muss ihm, glaube ich, zugute halten, dass er sich wirklich auch mit dem Thema eben beschäftigt, wie kann er seine Frau oder die Mutter unterstützen.
2: Klar, ähm, Gerade
0: weil ihr ja auch schon gerade festgestellt habt, dass doch noch sehr, sehr viel traditionelle ähm, äh, Familien äh, oder oder wie sagt man, also in Verein der Vereinbarkeit quasi eine, eine traditionelle Ro ähm, Rollenbild äh, existiert, ähm, hier äh, doch jemand ist, der zumindest versucht, so ein bisschen aufzubrechen. ja
1: In den, genau. in den Zwischenzeilen tatsächlich hört er sich auch sehr gestresst an, oder? Er hört sich so ein bisschen äh, hin und her gerissen an.
0: Mhm. Natürlich, natürlich.
2: Ja, aber also, wenn ich dir jetzt ähm, die Frage beantworten ähm, müsste jetzt aus dem klassischen Rollenmodell, würde ich sagen, ähm, würde ich sie aber jetzt auch einmal beantworten wollen und dann würde ich sagen, Sagen, er soll das Kind ähm, vor und nach der Arbeit der Frau abnehmen, weil dann kann sie in Ruhe ähm, ausschlafen ähm, und äh, sich äh, hat am Abend vielleicht noch Zeit für sich, weil ich meine, das ähm, ist halt einfach auch so, wenn man zu Hause ist, auch mit dem Kind, diese Arbeit wird ja viel zu wenig auch wertgeschätzt. Ne? Also ich finde, das ist auch mm. ein großes Thema, weil ich meine, ein Kind zu versorgen, ist halt ein Wahnsinnsjob Job auch nochmal. Ne? Also ähm, deswegen vor und nach der Arbeit. Würde ich dann ja. auswählen. Mit dieser Frage. Aber und ich ich viel Teil.
0: Ja, und ich würde zu Ende, glaube ich, sagen, und ich glaube, da, äh, da äh, unterstütze ich Markus sichtweise, äh, es geht ja doch immer um Kommunikation und vielleicht hilft die Entlastung schon in der Kommunikation miteinander.
1: Ja, und vor allem irgendwie, das ist tatsächlich eine Frage, die der, der User nicht uns stellen muss oder der Sarah, sondern letztendlich seiner Frau. Oder? Also die ja. muss entscheiden, wie sie es gerne hätte. Und dann muss er entscheiden, ob er es auch so gerne hätte. Und das, äh, letztendlich wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen. Aber das ist etwas, was wirklich ähm, in der Partnerschaft geklärt werden muss.
2: Aber wie du schon gesagt hast, Marco, eigentlich ziemlich cool, dass das gefragt worden ist. Ne? Also das, ähm, das ist ziemlich cool. Ja.
1: Gut.
0: Nächste Frage, Marco. Nächste Frage.
1: Ähm, ich, ich gucke mal, was wir hier noch für Fragen haben. Ähm, äh, mal eine ganz andere. Wir sind jetzt so ein bisschen so in dieser, ähm, immer in dieser ähm, Beziehungsschiene ähm, gewesen. Ich komme jetzt mal mit einer Frage um die Ecke, die da lautet, Aufklärung bei Mädchen eher Mamasache und bei den Jungs eher Papasache. Also, das ist jetzt nicht so richtig als Frage formuliert, sondern nur mit deinem Fragezeichen mal sehen. Aber tatsächlich, ich die Frage glaube, ich ist. Ich glaube, da fehlen die Verben am Ende. Die Frage ist sozusagen: ähm, wie ist das beim Thema Aufklärung? Sollen die Mädchen eher von der Mutter aufgeklärt werden und die Jungs eher vom Vater? Oder ähm, wie ist da deine Frauensicht, Sarah?
2: Ich frage mich gerade, warum? Also warum muss äh, eine Mama das Mädchen aufklären und ein Jung. Ein Papa,
1: ein Junge. Also tatsächlich muss ich sagen, also vielleicht kann ich dir da noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich kann es so ein bisschen verstehen, weil ich habe zwei Kinder und tatsächlich habe ich einen Sohn und eine Tochter. Ja. Und ähm, Aufklärung weiß ich gar nicht. Also mit Bienen und Blumen da sind die Geschlechter ja gleich irgendwie. Da kann man das beiden erzählen. Aber spätestens wenn es darum geht, irgendwie ähm, dass die Tochter zur Frau wird, dass sie ihre Tage bekommt, das ist natürlich etwas, wo ich nur Außenstehender bin. Und da frage ich mich tatsächlich, ob das nicht ein Themenkomplex ist, den meine Frau meiner Tochter besser näher bringen kann. Wobei man auch natürlich immer sagen muss, okay, wenn ich alleinerziehend wäre, hätte ich die Wahl nicht. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, aus der, also aus der Perspektive stimmt das natürlich. Ähm, ich glaube, da hilft es schon, wenn man dann einfach das gleiche Geschlecht hat und über äh, diese Themen redet. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dass Aufklärung von Mama und von Papa ähm, äh, gemacht werden kann. Also
1: Wahrscheinlich idealerweise tatsächlich von beiden, weil ja, jeder ja. natürlich seine eigene Sichtweise hat. Also es macht durchaus auch Sinn, dass die Tochter vom Papa aufgeklärt wird und von der Mama einfach, um, äh, dieses, yin und yang, beides mitzubekommen. Das ist ja generell wichtig. Warum nicht beim Thema Aufklärung?
2: Ja, das finde ich auch. Also, also, ich glaube auch, also, das, ähm, gut äh, beantwortet und,
0: ähm, <lacht> <lacht> glaub, Marco hat die Frage für Sarah beantwortet.
2: <lacht> <lacht> ich meine, ja, also, ich finde es äh, genau richtig.
0: Okay, das war eine sehr einfache Frage. Die Sarah laden wir nicht mehr ein. <lacht> nee, ich, ich, hätte, ich hätte ehrlich gesagt, also ich war ja schon ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also Ja, ähm, ja ich meine, äh, klar, ich habe im Bio aufgepasst, aber ich weiß nicht, ob ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auch wieder so, aber ich glaube, das, das habt ihr auch so gemeint, dass, dass am Ende des Tages ja beide gleichwertig die Aufklärung eben, äh, dass jeder seinen Teil in dem Ganzen hat.
2: Genau.
1: Ja, und Aufklärung ist jetzt ehrlich gesagt ja auch so ein, so ein großes Wort. Irgendwie, es gibt ja nicht das eine Aufklärungsgespräch heutzutage und dann hakt hat man das ab und geht zur Tagesordnung über, sondern das ist ja etwas, was sukzessive äh, funktioniert, was man ähm, peu à peu dem Kind näher bringt, schon oftmals. Es gibt ja auch schon ganz viele tolle. Bilderbücher und Kinderbücher für die Kleinsten, die das schon thematisieren, aber natürlich hört es da nicht auf und beim Thema Pille und Kondome, da ist man schon wieder in einer ganz anderen Altersklasse, das, da macht ja. man
0: später noch mal ein Fass auf wahrscheinlich. Ne? Also, also bei uns, wir haben ja im Grunde genommen mit der Aufklärung schon begonnen, zumindest meine Frau, also das ging halt schon mit Drei los, also wenn so ein bisschen das Selbstbewusstsein für den Körper, für den mhm. eigenen Körper äh, ne, geht ja da schon also mit drei, zumindest ist bei unserem Sohn ging es mit drei los. Da fängt ja die Aufklärung im Grunde genommen schon an und wie du gerade sagst, Marco, äh, das ist ja dann doch schon äh, sehr altersabhängig, in welche Stufe man reingeht und welche Informationen man in diesen in dieser Zeitebene wieder mitgibt.
1: Genau, und manchmal kann man sich ja gewissen äh, Informationen auch gar nicht irgendwie verwehren. Das heißt, äh, in der Situation muss dann auch aufgeklärt werden, oder? Also, wenn, wenn das Kind irgendwie ähm, mit mir im, im Restaurant auf eine Toilette geht und ein Kondomautomat sieht und fragt so, was sind da für Bollos drin, Papa? Dann muss ich in dem Moment tatsächlich, ähm, muss ich mir in dem Moment tatsächlich ja eine Antwort parat haben. Also, Aufklärung heißt ja nicht, liebes Kind, wir treffen uns morgen um 12 Uhr am Küchentisch und dann erzähle ich dir mal was, sondern es gibt ja ganz viele Einflüsse, die auf das Kind einprasseln, bewusst und unbewusst gewollt und nicht gewollt. Und darauf muss ich dann reagieren. Und ähm, in diesem Zuge muss ich tatsächlich dann auch teilweise aufklären und zwar spontan. Und wenn nur ich da bin als Vater, muss es halt der Vater machen.
2: Genau, ich glaube, Aufklärung ist halt nicht mehr das, was wir so aus, genau, irgendwie kennen, so von früher oder was es so ne, früher auch gegeben hat, mal ein Gespräch, ganz wichtig, mit einem festgelegten Termin und jetzt äh, wird hier aufgeklärt, sondern das ist ja, es findet immer mal wieder statt, einfach beim beim Aufwachsen des Kindes und ähm, je nach Situation und ähm, ist das dann halt einfach mal die Mama oder der Papa. Also ähm, deswegen, also das ist auch ein Thema, was einfach, ähm, ja, äh, die, da sind halt einfach beide Eltern gefragt, ist halt einfach so.
0: Also rein philosophisch würde ich diese äh, Frage eher äh, auch beantworten, dass das ganze Leben ja eine Aufklärung ist. Ah, ja. <lacht> Amen. Amen. Okay. Aber ich würde, ich würde daran angeschlossen, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es derselbe User war oder ein, ein anderer User, ähm, aber er hat so eine ähnliche Frage gestellt, die Sarah würde ich dir auch gerne weitergeben, nämlich äh, zum Thema Kindererziehung. Ne? Aufklärung ist das eine. Kindererziehung ist ja doch ein noch größerer, wesentlicher Part, der uns auch alle betrifft und er fragt, eher Mama-Sache oder eher Papa-Sache. Also du merkst, bei den Fragen zieht sich ja doch sehr viel ja. äh, un, ich würde behaupten, Ungleichgewicht ja. so ein bisschen durch.
2: Ja, es schwingt so ein oder, bisschen was mit. ne? Oder, ja, ja. Ähm. So,
0: also so ein bisschen oder, oder sagen wir mal, ich würde vielleicht auch äh, überspitzt sagen, Hilflosigkeit.
2: Ja, ähm. Aber auch also so die also auch hier nochmal die Frage ähm, ob, ob es halt wirklich jetzt nur an der Mama oder nur am Papa ähm, hängt ähm, oder ob wirklich halt nur einer dafür verantwortlich ist und da würde ich auch wieder ganz klar sagen warum sollte nur die Mama für die Kindererziehung verantwortlich sein oder nur der Papa also ich meine heutzutage sollten sich halt beide daran beteiligen ich finde das ähm, ist wieder etwas was ich so schwer nachvollziehen kann ähm, warum äh, das wieder nur bei einer Person ähm, ja ähm, sein soll? Man hat doch zusammen halt ein Kind in die Welt gesetzt und ähm, man möchte äh, es doch ähm, ja zusammen halt ähm, großziehen. Deswegen verstehe ich die Frage dann auch wieder ein bisschen schwer. Hm. Wobei ich und mein Freund, jetzt muss ich mal ein bisschen aus mir Kästchen plaudern. <lacht> die sind und Eins bei der Kindererziehung, also wirklich. Und manchmal äh, denke ich auch, okay, es wäre doch cool, wenn wir uns das ein bisschen besser aufteilen könnten im Sinne von ähm, in der Sache darf ich die Entscheidung treffen und in der anderen Sache vielleicht auch mal mein Freund, vielleicht auch mal, mhm. nee, also ne, also zu so, so gleichen Maßen. Aber irgendwie, ja, also das ist natürlich nur ein Wunschdenken. Ähm, man muss halt eine gemeinsame ähm, Linie finden.
1: Aber Sarah, also ich gebe dir total recht. Ich ähm, finde auch, das müssen beide zusammen machen. Wenn ich diese Frage aber jetzt mir stelle und mich frage, wer hat dich denn erzogen, Marco? Dann würde ich tatsächlich immer antworten, meine Mutter. Ähm, meine Mutter hat eigentlich im Grunde mich erzogen. Mein Vater war klassischerweise viel arbeiten, nicht da, hat auch viele Sachen an meine Mutter delegiert oder abgegeben. Also tatsächlich, und wenn ihr euch diese Frage auch mal stellt, weiß ich nicht, ob das wirklich so ähm, Hälfte, Hälfte, 50, 50 wäre oder ob ihr nicht auch doch eindeutig sagen könntet, na gut, er hat mich meine Mutter erzogen als mein Vater.
0: Aber die Frage ist doch, ist Kindererziehung, bedeutet das immer eine Art von äh, Lehre? Also rein aus dem, also klassischer Sinn, eben ich, ich erziehe jemanden, hm. dem ich ihm Dinge beibringe, oder sind ist das nicht, fängt das nicht auch schon beim ähm, Wie verhalte ich mich, was ja. das Kind letztendlich ja sich abguckt Vorbild. und übernimmt? Es Vorbild geht ganz viel um, um
1: Vorbilder, genau. So, hm.
0: also ist ja Kindererziehung auch schon passiv. Eine passive Rolle, in dem äh, ihre Vorbildfunktion ja erfüllt wird. Und ähm, vielleicht hat dein Papa ja genauso eine Vorbildfunktion gehabt, während die deine Mama eher die aktivere oder sagen wir mal den aktiven Part hatte. Frage, äh,
1: Frage an mich. Ja, also ich, ich gebe dir total recht. Also ähm, Kindererziehung ist halt nicht nur eindimensional und tatsächlich finde ich dieser, diesen Punkt Vorbild ganz, ganz wichtig und da muss man sich auch immer bewusst sein, dass man sozusagen etwas vorlebt, was Kinder einfach nachahmen. Ohne, dass man hier mit Kindererziehung gleich mit Regeln anfängt und Pipapo, sondern ähm, es hängt ganz viel an deinem eigenen Verhalten. Das stimmt, aber eigentlich bin ich ja hier nicht der Gast, sondern die Sarah und die stimmt. soll jetzt noch mal was dazu sagen. Für,
0: <lacht>
2: Nein, äh, erklärt das doch wunderbar. Ich finde das folgende das hier zusammen. Also <lacht> was wäre ich ohne euch? Also wirklich. Also was ich,
1: wären wir ohne dich, Sarah? <lacht> Nicht hier.
2: Aber ich glaube wirklich, dass, also, dass, dass diese Vorbildfunktion ganz wichtig ist, das, was ihr gesagt habt. Ne? Also Kinder schauen sich total viel ab und da sind Mama und Papa wieder gefragt. Ähm, ich glaube aber, dass auch Erziehung, also auch das mit den Regeln, ganz wichtig ist, dass das von beiden kommt. Also, weil sich einfach auch so viel in unserer Gesellschaft gerade ändert. Also, ähm, Väter sind ja viel, ähm, ist halt einfach so, also viel präsenter in Familien und ähm, ja haben verbringen mehr Zeit ähm, mit der Familie, was total gut so ist. Also müssen auch Regeln von den Papas kommen, was natürlich auch oft ähm, so ein Klischee ist, dass das Kind ähm, bei der Mama halt einfach ähm, ja erzogen wird und beim Papa, also wenn der Papa nach Hause kommt, dann gibt's es erstmal hier, ähm, dann artet das aus, dann gibt es erstmal hier ähm, ja ähm, Party und ähm, die, ja, die Tropen erstmal herum. Ähm, was auch total schön ist, aber ich finde es ganz wichtig, dass einfach die, die auch die Regeln von beiden gemacht wir, äh, werden. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, 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 genau. Mhm. Und da, dann ja, muss, ja. muss müssen diese Regeln aber auch von der ganzen Familie getragen werden. Ne? Also ja, es ja. kann jetzt nicht sein, dass der Papa eine Regel aufstellt und die Mama sagt so, äh, finde ich aber doof, sondern man muss sich dann auch schon auf gewisse Regeln einigen, weil sonst ja. bringt das alles nichts. Das nicht.
2: ist ja das Schwierige. Das habe ich ja gesagt. <lacht> ja, wirklich das Schwierige. Und ähm, da wünschte ich mir ja manchmal, das wäre einfach. War. Also sich wirklich, mm. also weil ich das ist total kompliziert, also weil das macht es natürlich auch komplizierter. Ähm, jetzt haben beide so eine aktive Rolle einfach ähm, im Familienleben, was total gut ist und was total wichtig ist, ähm, weil auch Kinder, wie wir ja schon gesagt haben, Mama und Papa auch als Vorbild brauchen. Ähm, aber es macht es natürlich komplizierter. Man muss sich viel mehr aussprechen. Mhm. Ähm, genau, man muss diese gemeinsame Linie finden. Wie viel Süßigkeiten darf denn so ein Kind essen? Ähm, was sind denn Tischregeln, die wir für beide äh, wichtig äh, finden? All das, wie viel Spielzeug darf das Kind haben? Und da muss man sich natürlich dann auch einigen. Kompliziert. Mhm,
1: ja, kompliziert. Gut, also Flo, ähm, vielleicht... Ähm Überlegen wir jetzt einmal ganz kurz, es gibt ja noch ganz, ganz viele Fragen, die uns die Leser eingehen. und ich habe tatsächlich auch noch ganz, ganz viele Fragen, die dann im Gespräch <lacht> aufploppen. aber die können wir nicht alle heute klären, leider, oder? Nein. Siehst du genauso? Nein.
0: Sehe ich, sehe ich genauso, aber ist äh, wir sind ja nicht am Ende unseres Formates. Das ist ja etwas, was wir ähm, ja sowieso immer mal wieder spielen. Insofern wird es ein Volume 3, 4, 5, 6, 7 äh, sicherlich noch geben mit Sarah oder ist vielleicht eine Vertretung oder der sowas.
2: Zeit, die wir ja. uns auch oft sind. Also ähm, es gibt gar nicht so Kontroversen. Das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Aber das ähm, finde ich total spannend, dass wir uns ganz oft ähm, einig sind. Ne? Also offenbar gibt es gar nicht so ein...
0: Das ist ja eigentlich langweilig, oder? oder?
2: Genau,
1: wir müssen uns mal jemand anders einladen. Ja,
2: natürlich <lacht> spannender, wenn du auf der einen Seite die Mamas hast und auf der anderen Seite die Mamas Aber es ist natürlich total äh, cool auch, ähm, dass wir uns einig sind.
1: Ja, gut. also ja. wir sind auf, auf jeden Fall sind wir uns einig, dass wir dieses Format fortsetzen, dass wir, wir weiterhin die die Fragen sammeln, ähm, ja. die wir dann in vielleicht einer nächsten Folge
0: vielleicht müssen es einfach noch in Zukunft noch viel mehr Kon wie sagt man, äh, kontrastreichere, ja. ähm, oder kon ne, ne, viel, viel schärfere Fragen sein, die noch viel mehr äh, Diskussionsbedarf
2: haben. Äh, oder wie haben. machen das, also wie, genau, es gibt vielleicht auch so, wie lösen Mamas bestimmte Sachen, ne, genau, und wie halt Papas, weil ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ähm, aber so in Erziehungsfragen und, ähm, dass das Kind halt, ähm, äh, es äh, nicht irgendwie äh, bei einer Trennung irgendwie, äh, dazwischenstehen sollte, also da sind wir uns ein Glück mhm. ja eigentlich.
1: Ja, okay, gut. Nichtsdestotrotz also eine aller, allerletzte Frage haben wir noch. Flo, stimmt's? Möchtest du sie stellen oder soll ich sie stellen?
0: Äh, ich lasse dir gerne den vor. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Sarah, du äh, hörst ja jede Folge Sehr unseres Podcasts, ähm, ja. wahrscheinlich mehrmals, denke ich mal. Ja. Du wirst wahrscheinlich viele Folgen auswendig mitsprechen das können. können deshalb das wirst, hoffen wir. Genau, deshalb
2: Hörer habt, aber eigentlich bin ich das nur. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ganz
1: und zum Abschluss einer jeden Podcast-Folge ähm, darf nämlich unser Gast sich noch ein Lied wünschen, das dann auf die echte Papas Spotify-Playlist gepackt wird. Also und zwar ist es meistens ein Lied, was entweder dir persönlich sehr am Herzen liegt oder was auch zum Thema der Sendung steht steht und passt. Insoweit, welches Lied, liebe Sarah, würdest du heute gerne auf unsere echte Papa Spotify Playlist setzen, die dich bzw. diese Folge am besten charakterisieren?
2: Ähm, Stumm okay. schweigen. Jetzt, ja, weil ihr mich unter Druck setzt. <lacht> äh, weil ähm, es unbedingt zu dieser Folge passen muss. Ähm, jetzt, <lacht> <lacht> ähm, was passt denn jetzt gut zu dieser Folge?
1: Es ist total in Ordnung, wenn du auch einfach nur dein Lieblingslied nennst, ähm, weil dann werden wir das immer mit dir verbinden und wissen: Ach ja, und die Sarah hat damals so coole Antworten bei dieser Frage- und Antwortfolge gegeben.
2: Das ist ja irgendwie ein, ein Pressure hier.
0: Du repräsentierst den Musikgeschmack von, wie, wie war, Mitte waren das 40 Millionen, die du ähm, <lacht> vertrittst?
2: Ähm, ja, also ähm, ich habe ja einen ganz, also ich, man sagt ja immer von sich selbst, also ich habe überhaupt gar keinen Sorgen jetzt, den ich so auf die Liste setzen würde, oder? Was, was habe ich denn jetzt? Ich muss einen, ne?
1: Also tatsächlich, vielleicht kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war letzte Woche in Berlin beim Familienministerium. Ja. Ähm, da, da gibt es ein Unternehmensnetzwerk, was dem an, angegliedert ist, ähm, das heißt unter, ähm, Erfolgsfaktor Familie und die haben eine Studie präsentiert. Ähm, es ging auch um Vereinbarkeit in Corona-Zeiten und am Ende dieser Veranstaltung wurde ein bisschen Musik eingespielt, mhm. ähm, sozusagen die Rausschmeißermusik und da haben sie tatsächlich Mama von Heinche gespielt. Mhm.
2: Gott.
1: <lacht> also du kannst dir überlegen, ob du das machen möchtest oder
2: ähm Auf keinen Fall. Oder? <lacht>
1: <lacht> Gut, dann nimm einfach das Lied, was du als letztes gehört hast.
2: Ähm, ähm. Irgendwas von The Weeknd äh, habe ich als letztes gehört. Äh, wie heißt denn da, die, so ein bisschen so ein 80er Sound, aber ich glaube, das ist. Passt das so zu eurer Playlist?
0: Ach total. Also wir sind ja sehr vielfältig. Also ich okay. habe okay. heute Morgen erst wieder also, The Cure The gehört.
2: Und genau, dann nehmen wir einfach äh, The Weeknd Blinding Lights und... Ähm das äh, habe ich auf jeden Fall... Sehr schön. gehört. Daran kann ich mich erinnern. Es ist ein bisschen 80er-Sound und macht auf jeden Fall gute Laune. Es hat aber nicht, äh, ich glaube, es kommt nicht einmal das Wort Mama oder Papa vor, aber ist ja auch egal. Hat auf nee, jeden Fall Spaß und äh, gut. Das Wort. ist egal.
1: Aber ehrlich gesagt, gute Sehr Laune gut. ist das Wichtigste, was man in Familien braucht, oder? Also insoweit ist der diese Songauswahl perfekt.
2: Ja, das wenn, sie für, ist genau, wenn sie für
1: gute Laune sorgt, dann ist alles andere.
2: Genau, das ist die Grundlage wirklich für eine, ähm, für eine glückliche ähm, ja, Familienbeziehung, auf jeden Fall. Sehr
0: schön. In diesem Sinne äh, schließen wir unsere Folge heute. Genau. Wir schließen,
1: wir sagen vielen Dank. Ähm, Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr in zwei Wochen vielleicht wiederkommt und uns zuhört. Genau. Dann, Vielen
0: Dank an Sarah.
1: Ja, und komm bald wieder, Sarah. Wir sprechen gerne immer wieder mit dir über solche Themen.
2: Ja, total gerne. Genau. gerne mit euch, wirklich. Wir wollten <lacht> also eigentlich einen Podcast aufnehmen. Das ist so cool. Also Wir haben es um 8 Uhr morgens jetzt hier aufgenommen, uns also irgendwie ganz cool mit euch so einen Tag zu starten.
0: Besser geht eigentlich ja, gar das, nicht. Das äh, gewöhnlich ich aber nicht dran. Das wird jetzt nicht jeden Tag passieren.
2: <lacht> ja, macht irgendwie Spaß, aber wirklich.
0: <lacht> gut, schön, ja. dass du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt.
2: Ja, vielen genau.
1: Sarah, wir sehen und hören uns hoffentlich ganz bald wieder und alle anderen hoffentlich in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut. In diesem Sinne. Bis Tschüss. 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 Tschüss.